0: ora in onda, potere al popolo
1: pompa 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 baila 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 sulla festa del papà Avete bailato sulla festa del papà <ride> Come siete fuori posto Fuori moda Fuori tempo Oh la festa del papà è una cosa È una cosa Sss, Non bisogna più parlarne Non vi siete sentiti un po' in colpa Quando i vostri bambini si sono avvicinati a voi E vi hanno regalato il profumo Eh? Il bagnoschiuma eh? O qualcosa di ancora più bellino fatto da loro il lavoretto non vi siete sentiti un po' in colpa perché perché c'è qualcuno che il papà non ce l'ha e voi che siete papà state un po' usurpando questo termine e non dovreste più chiamarvi papà Signor Piangem, giuro giurin giureta farò del mio meglio per non parlarne ma Oh davvero, eh, non si può fare a meno di, di parlarne E eh, oggi su tutti i giornali, telegiornali Agorà tutte stemenate ancora sulla festa del papà E sui bambini surrogati E poi c'è molli, 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 Mollicone che dice La maternità surrogata è un reato grave, più grave della pedofilia. Ullala. Chiaro che, io non lo so voi cosa ne pensate, però io propongo... Io che sono democristiano, no? famoso democristiano Semmy Varin, propongo una sanatoria. Facciamo una, un saldo estralcio. Tutti i bambini nati con utero in affitto finora, chiaramente 100.000 euro... 500.000 euro si spendono per far nascere il vostro figlio con utero in affitto? E eh beh, giusto. Puoi anche scegliere se lo vuoi bianco, se lo vuoi nero. Nero costa un po' meno, eh? fanno lo sconto. Eh, facciamo una sanatoria. Tutti quelli nati finora li perdoniamo e li permettiamo di avere, oh signora. Entrambi i genitori, che chiaramente sono genitore 1 e genitore 2, ufficialmente genitori. Oh, menata! La facciamo alla sanatoria? No, la propongo così proprio sui due piedi, eh? Io che sono democristiano... Sì, razzista, ma in senso buono e chiaramente omofobo. Parleremo anche di questo in Potere al Popolo, Potere al Territorio con Semivarin. Varin. Benvenuti su RL Radio Libertà! Ma parleremo anche con Roby Locati, coordinatore della Lega Giovani a Bergamo. Parleremo con Matteo Greco, artista cantautore da Ancona, ragazzi, quello che ha cantato Carabiniere spara un po' di anni fa e adesso il suo pezzo è la nonna in cantina, bellissimo. Poi il Focus Toscana alle 14.30 da Montecatini Terme, Luciana Bartolini. Ma subito la canzone indipendente, Varina ogni mezz'ora ne lancia una e questa è fortissima dei The Elephant Man con Valerine. We'll be Ragazzi oggi mi sento proprio dark, eh, questo è Rock Dark, New Wave, è elettronica, è prodotto eh, da un certo Steve Lion dei Depeche e dei Cure, wow, è, diciamo che è un prodotto interessante, che ne pensate, The Elephant Man, il pezzo Valerine, valerine È assolutamente italiano, sappiatelo, ok? Cioè, dentro ci sono artisti italiani che suonano, che cantano. La produzione è assolutamente internazionale. Roba di lusso che ho voluto farvi sentire, proprio perché... è bello sapere che ci siamo in produzioni importanti che magari qua in Italia non gireranno sulle radio più grandi, attenzione perché sai siamo tutti eh, con la puzzetta sotto il naso, se non dici almeno cazzo nella canzone, eh cavolo, non sei mica l'annunziata, e eh, allora non ti passo, non ti passo. Buon pomeriggio da Sammy Varin. potere al popolo, potere al territorio, potere a voi, che come ogni giorno potete entrare liberamente in questa trasmissione per dire la vostra sull'argomento che più ha attirato l'attenzione in queste ultime ore. Come si fa? Basta formare il numero 0292947222, questo è il numero del nostro centralone, 0292947222, per commentare insieme a noi le notizie del giorno, oltre che naturalmente il 346. 642 7756 per i vostri messaggini anche audio o da commentare una volta tanto non c'è l'immigrazione e io veramente Ah, un sospiro di sollievo. Ho fatto la rassegna stampa sabato mattina, non c'era neanche una notizia sull'immigrazione. Chiaro, adesso si parla di argomenti molto più importanti. Gay, lesbiche, transessuali, pansessuali, che si comprano i bambini su internet e che adesso, che adesso vogliono regolarizzare questi bambini. E che non sono mica dei puffi e li, regola- li regolarizziamo. Ah io sì, sono, sono d'accordo. Facciamo una bella sanatoria, che sono proprio quelli che le sanatorie non li vogliono. Per voi faremo una sanatoria, un saldo e stralcio sui vostri bambini puffi. Non scherziamo, non sono puffi, però avete trasgredito delle leggi e adesso... Partiamo da qui, certo perché perché questo argomento ci evita almeno un giorno alla settimana di non aprire con Cutro, con i morti e ne hanno ripescato un altro, con il dovete inginocchiarvi, oh dai, almeno un giorno non si parla di clandestini» però vi faccio sentire tra poco un mollicone, preparatevi, che è quasi peggio dei clandestini. Intanto sentite, sentite chi parla in diretta, non lo so chi parla, chi è in linea? Pronto?
0: Ciao Sammy. Uè, chi è? Ciao, io parlo da Treviso,
1: mi chiamo Antonietta. Antonietta, grandissima.
0: Volevo farti una domanda. Ascolta, su striscia la notizia in diretta hanno ripreso in un boschetto vicino a Milano degli spacciatori di eroina e cocaina lì che spacciavano alla luce del sole allora io ti chiedo una cosa, se trovano me o te con un grammo di di eroina o cocaina ci facciamo anni di galera, sì o no? E come? Questa gentaglia è libera di fare quello che vuole, ma non li espellono, non non li portano in galera, sono lì a combinare danni e basta, ma spiegami tu perché questi devono avere sempre via libera a fare tutte queste schifezze, che che, che veramente è una cosa ormai che, che dura da parecchi anni, ma mi spieghi come mai, come mai non vengono espulsi?
1: Grazie, dovrebbero essere davvero espulsi, eh? ma nel, nel, senso, nel senso più brutto del termine, nel senso più schifoso del termine. Eh, il, problema, il problema è che abbiamo una magistratura troppo gentile, troppo carina verso eh, persone che eh, fanno questo mestiere per mantenersi poverini e quindi, e quindi vengono semplicemente segnalati e basta. E poi, eh, certo, c'è l'operazione di polizia e li fanno scappare tutti quanti e la settimana dopo sono ancora lì e eh, se sono nel boschetto della droga qui a due passi da Milano ti puoi immaginare a Milano Centrale che cosa succede e te lo vedi ogni tanto il morto e te lo vedi ogni tanto chi effettivamente non ne può più e prova anche a difendersi attento eh attento a difendersi attento a dare lo spintone allo spacciatore C'è Mollicone che vuole parlare, tra poco ve lo passo. Un'altra chiamata, pronto? Sì, ciao,
2: padrone Libera. Non sono Mollicone, sono Massimiliano, però ascolta, non vengono espulsi, ci sono i comunisti. I comunisti hanno hanno la testa distorta, Cioè quello che dovrebbe andare bene per l'umanità a loro non va bene. Però devo dirti una cosa per l'utero in affitto, allora... In in Ucraina ci sono decine di cliniche che che fanno questa prassi, cioè prendono delle ragazze, gli danno dei soldi, le tengono per nove mesi in clinica, li fanno mangiare e e gli danno delle diete particolari, eccetera, e poi queste ragazze qua cosa fanno? Quando partoriscono vendono il figlio. A dei benestanti o della gente, o, o a chi le coppie gay o alle coppie ehm, di lesbiche. Ma io mi domando e dico: ma signore lesbiche, voi siete donne, potete partorire, avete le ovaie, quella che gli uomini non hanno, peggio ancora, voi potete partorire, ma fatevi mettere incinta da qualcheduno, così il figlio resta vostro, tuo e di tua moglie. È troppo comoda fare faticare le altre ragazze a pagarle perché devono stare nove mesi col pancione eh? è troppo comoda voi volete avere i figli senza far fatica piacere
1: grazie e eh poi bisogna essere anche fortunati perché a volte la donna è, è un uomo nel senso che fa la parte dell'uomo e quindi non si fa mica mettere incinta è questione di culo e in senso buono naturalmente Abbiamo spostato l'argomento, finalmente non si parla di immigrati clandestini, di poveri ragazzi, bambini, morti, affogati, è pazzesca sta roba, dai che ce la facciamo. Vado con un po' di Whatsapp al 346-642-7756, quando il PD era al governo non è riuscito a far passare nemmeno il DDL ZAN, ora la Schlein annuncia una legge per la filiazione e ZAN vuole l'adozione per le coppie omosessuali. Oh, Attenzione, abbiamo parlato di utero in affitto utilizzato da gay, lesbiche e transessuali? Non è vero. Ci sono anche coppie, tra virgolette, normali, eterosessuali, che per i motivi più vari, variegati, non possono avere figli e se li comprano con l'utero in affitto. C'è un piccolo problema, però, non ne ho vista neanche una in TV. Faccio l'appello a un figlio d'Apollo, se ci sono queste coppie si facciano avanti. Mi dicono che la maggior parte sono proprio eterosessuali, con i danee, che pagano 100.000 euro per avere un figlio, comprarselo, farselo fare. Perché? Perché è molto più facile, con la burocrazia che c'è qua in Italia e non solo in Italia, adottare un figlio, un casino della miseria. Eh, Speriamo che ce le facciano conoscere queste coppie, dicono che sono tantissime, eh, gay, lesbiche e transessuali sono una piccolissima parte che si comprano i bambini con l'utero in affitto, se questo è vero spero che ad Agora sia strapieno di queste coppie che si sono comprati i bimbi con l'utero in affitto. Whatsapp al 346-642-7756 meno male che aveva promesso di difendere l'Italia che fa più fatica e i poveri forse l'Axline non ha capito chi sono i poveri altra meditazione interessante, vero? lo ha capito invece l'annunziata che si credeva probabilmente ancora sul palco della CGL ieri e ha detto la parolaccia in tv dai, dai, dai sanatoria o stralcio? Dai, dai, che cosa preferite che facciamo? No, perché siamo al governo, eh? Lega, Centrodestra, Fate Italia, è al governo. Facciamo una sanatoria per quei poveracci che si sono comprati un bambino con l'utero in affitto? Intanto vi faccio parlare con Mollicone, che
3: paura. Discussione. Per rispondere principalmente alla buona ma anche a, a questo intervento, eh, la Cassazione ha già indicato una soluzione su questo e cioè anche oggi, per cui diciamo che non c'è in nessun caso discriminazione per questi bambini. Intanto ribadiamo che vengono iscritti all'anagrafe con il genitore biologico. Il tema è il secondo genitore, ma il secondo genitore, come già succede per i figli di vedove che si risposano, eh, per essere riconosciuto come tale deve fare una procedura di adozione. Tanto è vero che la Cassazione, anche nel caso dei figli delle coppie arcobaleno, ha indicato la soluzione delle adozioni particolari, di casi particolari che tra l'altro sono semplificate e che permetterebbero, cioè se il giudice verifica che c'è un rapporto eh, diciamo, genitoriale con il bambino eh, anche l'altro genitore, eh, anche di una coppa, coppia omogenitoriale, può essere riconosciuto come genitore. Quindi tecnicamente la legge italiana ha trovato una, una, una soluzione nel frattempo, che il Parlamento eh, ovviamente legiferi. Ma eh, Vabbè, questo poi, potrebbe essere un modello, la, la legge no, potrebbe ricalcare poi, questo modello? Questa è una soluzione tecnica per, eh, nell'immediato per dimostrare che eh, non è così in assoluto, cioè che non possano essere mm. riconosciuti entrambi i genitori. Poi, d- dopodiché, c'è il governo e, e, la, e l'opposizione, cioè per la maggioranza e l'opposizione ovvero, come diceva lui giustamente e correttamente, ma come hanno dichiarato milioni di italiani con il proprio sì. voto, la maggioranza, è, e non solo la maggioranza, ma uniamoci, la Chiesa tutto il mondo cattolico, è, è, riconosce nell'utero in affitto, e anche gran parte dei giuristi, nell'utero in affitto un reato. Noi chiediamo che addirittura diventi un reato universale perché? Perché questo, uh, questa pratica... Eh, viene, avviene, cosiddetta maternità surrogata ma che noi preferiamo chiamare autore in affitto avviene all'estero e invece eh, quindi non è perseguibile mentre per noi dovrebbe essere eh, comunque perseguibile ma perché perseguibile? perché forse molti eh, ascoltatori che ci stanno guardando in questo momento non hanno ben presente di cosa si tratti cioè si tratta di mercificare la vita umana e non c'entra niente la, eh, diciamo, la, la, il diritto a, di avere dei bambini perché in questo caso significa che ci sono delle eh, cliniche, oggi c'è un bellissimo pezzo su un giornale dove mettono il tariffario, per cui tu vai all'estero, c'è una clinica che a seconda delle tue possibilità economiche, e quindi è una questione economica è soltanto, per questo Rampelli con un'iperbole lessicale ha detto spacciano, perché c'è proprio una, una compravendita. Di genetica, di eugenetica, è una forma di razzismo. Ma allora io discorso, no, un attimo: per cui, eh, per cui non, pa- non vanno a comprare eh, il, il patrimonio genetico, e eh, eh, c'è, ma costa molto meno. Me l'aveva sfacciata
4: come una breve replica, ma no, se lo
3: erano a cercare finito, un il sud del mondo. Eh. Ma vanno a cercare ovviamente i geni caucasici. Eh, eh, devo dire che su questo è stato. e concludo: è stato eh, veramente. Eh, Preveggente Giuliano Ferrara anni fa, quando Mm. lanciò sul foglio una battaglia contro una campagna contro l'eugenetica e il supermarket della vita. Ma è questo. Quindi lei è
5: d'accordo che sulla maternità surrogata bisognerebbe eh, perseguire questo reato come se fosse pedofilia? Come ha scritto oggi eh, un'intervista l'ex senatore Pillon sulla stampa?
3: Eh, Quella è una è una. una, come si dice, un, un raffronto giuridico questo lo deciderà il Parlamento sicuramente è un reato grave è un reato grave perché secondo me è più, grave della ah, più grave della pedofilia perché la pedofilia è gravissima e va, va, ovviamente, va ovviamente perseguita ma qui siamo di fronte a, uh, a, a una, una persona che vuole, vuole scegliersi come se fosse eh, la, tint... la tinta di casa o l'arredo dei mobili, eh, vuole scegliersi di avere un figlio e come? Sì, però... Allora un attimo, e attima, un, attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Cioè, Questo è... sta succedendo non la, tanto la, ancora la in Italia, ma in Occidente, audi, eh, no. ehm, ma in Occidente, Vorrei leggere una breve citazione e chiedere poi alla Fede se è d'accordo, perché è molto incidente con quello che stiamo dicendo. Il dottor Foronov ha annunciato la possibilità dell'innesto delle ovaie, una nuova strada commerciale aperta all'attività esploratrice dell'iniziativa individuale. Le povere fanciulle potranno farsi facilmente una dote. A che serve loro l'organo della maternità? Lo cederanno alla ricca signora infeconda che sì, desidera. Che co- ma Prole per l'eredità dei sudati risparmi maritali. Sì.
6: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
0: La tua
1: radio Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart Ciao belli, sono Max Martinelli Con la DJ
3: Isabi vi aspetto Per farvi fare tanti saltelli Con la Exclusive Dance Chart La classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli
6: con la B e il Martinelli
7: Exclusive Dance Chart Chart.
6: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: Ascolterò Senza parlare I tuoi silenzi Le tue paure E non spegnerò Quel piccolo lume Che hai acceso tu dentro i miei occhi e pensa a quelle inutili parole che a volte restano sospese mai da sole aspetterò quei sorrisi sinceri aspetterò che dimentichi ieri aspetterò che diventi normale questo silenzio che non mi lascia stare, le albe non sono tutte uguali, mi vestirò con l'abito buono e starò ad aspettare davanti al portone. Tornare quelle inutili parole
3: Che a volte restano
7: sospese mai da sole E aspetterò quei sorrisi sinceri Aspetterò che dimentichi i Aspetterò che diventi normale Questo silenzio che non mi lascia stare le altre che non sono tutte uguali, ma io non metterei lo stesso un paio da anni, le altre per non sono tutte uguali. che non mi lascia stare e aspetterò che sia sole al mattino e aspetterò di sentirti vicino e aspetterò che tanto sia uguale per poi avere gli occhi in un giorno normale e aspetterò
6: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier Se aspetta e spera che arriva un giorno normale Ci proviamo ogni giorno a far finta che sia un giorno normale Ma poi così non è mai Si intitola proprio Un giorno normale La nuova canzone di Gennaro Tavani Ascoltare i silenzi, le paure, eh, è bello fermarsi ad ascoltare le cose più, più, più facili, no? che però a volte veramente non vengono vissute a dovere perché abbiamo eh, di corsa da fare questa, quest'altra cosa, quell'altra ancora. Da Piazza Maggiore siamo a Bologna, da seguire, da ascoltare e da meditare questa canzone di Gennaro Tavani, un giorno normale. Un altro piccolo tesoro che Sammy Varin vi propina. Ogni mezz'ora mando in onda un artista indipendente assolutamente sconosciuto a livello nazionale, ma un piccolo tesoro che molti di voi poi mi riconoscono e dicono, uè, cavolo, che pezzo, che pezzone. Certo, voi da bravi ascoltatori dovete poi andare a cercare questi artisti, in questo caso Gennaro Tavani, seguirli sui social e scoprire su YouTube ad esempio quelli che sono i loro tesori intanto siamo alle 13.34 buon pomeriggio da Semi Varin con un saluto anche a chi mi segue la, nella replica mattiniera dalle 5.30 alle 7.30 del mattino. c'è di nuovo in onda Semi Varin ma chi mi segue in diretta può entrare chiamando 0292947222 per commentare i fatti del giorno anche tramite whatsapp al 346 642 772. 5 6. prima vi ho fatto sentire il presidente della commissione cultura della Camera di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, che questa mattina ad Omnibus l'ha sparata grande, è oh, quasi come il nostro Simone Pilone. Eh, assolutamente, e cosa ha detto? ha detto la maternità surrogata è un reato più grave della pedofilia siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa. Non so se siete d'accordo con Mollicone eh, diciamo che per certi versi ha ragione, chiaro che non vogliamo assolutamente offendere i genitori che hanno 100.000 euro per comprarsi un bambino e neppure i bambini che sono nati dall'utero in affitto, però però però, però si è fatta una cosa vietata qua in Italia e adesso la slime con il Partito Democratico e tutta la sinistra chiedono eh, che queste persone eh, non, non siano genitori di serie B come invece sarebbero perché lo sapete riportando poi figlio in Italia solo uno viene riconosciuto come genitore poi Mollicone ha spiegato che tranquillamente se si passa da un giudice viene riconosciuto anche quell'altro ma è chiaro è una roba n- meno immediata e loro quelli di sinistra vogliono poter fare le cose trasgredendo le leggi proprio come hanno fatto finora i sindaci eh? che ad esempio cambiando argomento hanno regalato cittadinanze italiane farlocche a go go per far vedere che è importante essere italiani per i bambini con meno di 18 anni che non cambiava assolutamente nulla. C'è già qualcuno in linea 0292947222 e poi vi passo un ospite. Pronto? Pronto, ciao Semi.
0: Comunque, comunque io devo fare un appunto alla Meloni che non è terzo della situazione e io l'avrei sostituita. Uh. E ti dirò il perché. Quando è andato lì al congresso che hanno cantato il bella ciao, io avrei detto dal momento che adesso io rappresento il popolo bue e non ho il coro perché, perché noi siamo dei poveracci... Allora permettetemi di cantare un bel assolo. Chi canta per amore, chi per rabbia, a me mi fa cantare la superbia.
1: Ciao! per Matteo Salvini stai sbagliando sul ponte di Messina attirerà mafie e soprattutto magistratura di sinistra che accuseranno Salvini appena possibile di qualche lavoro poco chiaro forza Lega Stefano dall'Isola d'Elba caro Stefano ma quale magistratura non se la prende con Matteo Salvini da sempre è stata così la situazione o magari adesso se la prendono anche per qualcosa di un po' più importante che non per il fatto che non abbia fatto scendere i clandestini a terra. Eh, tra poco parliamo anche dell'isola delba, e eh, signori, perché eh, alle 14:30 avremo il focus toscana e ieri è arrivata la nave rigassificatrice A Piombino. Pericolosissima e già ci sono tutti i comitati che sono pronti a dichiarare guerra alla nave rigassificatrice arrivata a Piombino ma intanto andiamo a Bergamo dove non ci sono navi che rigassificano ma c'è il coordinatore della Lega Giovani Bergamo Roby Locati Ciao Sammy, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao Roby, ben ritrovato su Radio Libertà, ma naturalmente chi ci sta seguendo in diretta alle 13.38, 0292947222, perché? perché voi lanciate l'argomento e noi cerchiamo di commentarlo, parlando naturalmente anche di Bergamo e ce n'è di cose da dire. Intanto prendiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Ciao. Pronto Semmi, mi senti?
1: Ciao, ti sento.
2: Ciao, sono Luca Montanelli, intervenivo per salutare Roberto Locati, il mio collega coordinatore di Bergamo Città. E vai! E digli, e digli di continuare così, che è un bravissimo ragazzo e si impegna davvero tanto per la nostra Bergamo. Grande Luca, un abbraccio. Un abbraccio, Roby, buona intervista. Ciao Sam, Ciao, CS, Luca, buona raccontar... giornata. Fatti raccontare della nostra avventura a Bruxelles da Roberto Locati, che è stata molto formativa per tutti i giovani di Bergamo.
1: Oh, e allora, e allora partiamo, partiamo subito da questo, eh? grazie grandissimo Luca Montanelli. Un
8: saluto, un abbraccio, ciao Tanni.
1: Ciao. ciao, grazie. Locati Locati, partiamo, partiamo proprio dall'avventura Bruxelles, perché? Perché ogni tanto si fanno questi viaggi eh, un po' come le gite scolastiche di un tempo che facevamo, ma sono vere e proprie eh, gite di istruzione Perché? perché si va... Al Parlamento europeo, o meglio, si dovrebbe andare al Parlamento europeo. Poi, poi, poi sentiamo bene, Roby Locati, eh, come è andato questo viaggio e eh, che cosa si impara in questi casi, se c'è qualcosa da imparare naturalmente?
9: Ma, sicuramente è un'esperienza bellissima, eh, formativa. Eh, siamo stati con un gruppo di una trentina di ragazzi eh, di Bergamo, con, eh, con il nostro Marco Zanni a Bruxelles, eh, abbiamo eh, visitato il Parlamento europeo, abbiamo capito un po' eh, che attività svolgono i nostri parlamentari impegnati a Bruxelles poi abbiamo anche visitato eh, la regione Lombardia, quindi la, il dislocamento di, di regione Lombardia a Bruxelles, quindi sicuramente è stata un'esperienza eh, formativa che non capita tutti i giorni e invito magari a chi ci sta seguendo eh, che se ha l'opportunità di portare avanti queste, queste iniziative eh, lo invito appunto fortemente ad andarci perché come dicevo è un, un, un'esperienza formativa e con il buon Luca Montanelli ci siamo divertiti ma nello stesso tempo abbiamo imparato Tante, tante
1: belle cose e eh, questo è importante eh? imparare, lo dico sempre che abbiate vent'anni, che ne abbiate 90 c'è sempre tempo per imparare però alla fin fine eh, la sensazione che si ha di questo Parlamento eh? troppe volte abbiamo detto ma sono soldi buttati via addirittura due sedi perché due sedi, Bruxelles e Strasburgo siamo tutti matti eh, serve a qualche cosa eh, questo Parlamento europeo, decide qualche cosa, e su che cosa decide l'Europa quanti quanti esempi che abbiamo di cose eh, particolari che l'Europa ci sta imponendo, ci sta obbligando a fare o a mangiare e essere proprio lì nel posto dove effettivamente eh, si decidono queste cose ma sarà vero che si decide in Parlamento ciò che poi ci obbliga a fare l'Europa che sensazioni avete avuto
9: eh, Sicuramente qualcosa che non va eh, c'è ma mi limito solamente a dire che è stata un'esperienza formativa perché è stata due giorni ricca di appuntamenti con eh, il nostro Marco Zanni al nostro fianco quindi ecco portiamo a casa tante cose, Eh, lo zaino comunque è sempre pieno eh, però non si smette mai di imparare come hai detto tu ma tutte le occasioni eh, formative le le comunque portiamo avanti in, in modo tale che tutte le cose che ci sono da imparare anche a livello magari eh, europeo ne possiamo imparare. E ecco. eh,
1: ci, eh, ci sta assolutamente poi insomma seguendo il grandissimo Marco Zanni eh, c'è, c'è tantissimo da imparare le cose buone di questa Europa, le cose meno buone e, e il consiglio del Semivarin certamente è quello di eh, seguire i nostri europarlamentari come Marco Zanni come il grandissimo Panza che abbiamo in diretta il lunedì e il venerdì alle 9.45 su queste frequenze in Intanto le linee sono aperte allo 0292947222, abbiamo citato l'Europa e subito chiama qualcuno, sicuramente qualcuno che vola, vorrà elogiare le scelte dell'Europa. Chi c'è in linea, pronto?
10: Sono Gianni da Genova, caro Semi, mi puoi prendere in giro.
1: <ride>
10: c'è il giovane Conte, ecco, io Marco Zani l'avevo anche votato, una persona squisita. Però il problema è che la Troita, e cioè la Banca Centrale Europea, che non fa la Banca Centrale Europea, ma è prestatrice non di ultima istanza come dovrebbero essere tutte le banche, ma è, 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 si, si va sul mercato secondario e quindi è, è, è stata creata questa cosiddetta Unione Europea, che è una distruzione europea proprio per rovinare per rovinare la nostra, il nostro Stato, diciamo così, l'Italia, e anche gli altri popoli europei. Purtroppo eh, come Lega, a parte che è l'unico movimento che si deve votare, anche turandosi il naso, pur con tutti i difetti che ho, perché non c'è altro da fare, però non si possono fare delle proposte al Parlamento europeo. C'è la, ban- la Banca Centrale Europea, la, BC, la c'è la Commissione Europea che è istituita da personaggi che a dire squali di- dir poco, vedi la-, la Wonderland e Compagnia Cantante. Tra l'altro recentemente c'è stata eh, diciamo la commemorazione delle vittime no? del Covid. Eh, la commemorate molto bene il presidente Mattarella quando ha fatto venire la Wonder Line qua in Italia con tutti gli onori possibili e immaginabili e dobbiamo sapere ancora adesso quanti miliardi abbiamo buttato via e sapendo che questi vaccini non erano erano vaccini veri e propri ma erano soltanto una truffa della nostra,
1: uh, cosa. hai visto, hai visto, gli ha fatto subito la festa il nostro ascoltatore all'Europa e tra un quarto d'ora avremo anche un artista che ci ha fatto una canzone addirittura eh, contro determinati obblighi che dobbiamo seguire anche grazie all'Europa, intanto però torniamo dal nostro ospite Roby Locati coordinatore Lega Giovani a Bergamo dall'Europa a Bergamo, perché ho sentito che da quelle parti c'è un certo clima teso per una questione che riguarda il palazzetto dello sport che cosa è successo Roby?
9: Allora è una questione abbastanza delicata nel senso che eh, innanzitutto beh, noi l'anno prossimo andremo, andremo al voto quindi eh, i vertici del centro-destra della città sono già al lavoro per dare eh, una, una risposta valida con un candidato sindaco altrettanto valido, anche se secondo me eh, il candidato sindaco è solamente alla punta dell'iceberg, ma quello che è importante è che si costruisca una squadra eh, forte, valida e competente che fa per dare risposte ai cittadini. Quindi sotto questo fronte sicuramente ci faremo trovare eh, trovare pronti, eh, però nel mentre dobbiamo appunto attendere, perché andremo a elezioni a maggio 2024, e nel mentre dobbiamo con i nostri consiglieri eh, comunali eh, per giversare in qualche modo alle scelte scellerate di questa amministrazione eh, l'ultima è appunto con la tu del palazzetto eh, sostanzialmente spiego brevemente anche per chi ci ascolta eh, il palazzetto dello sport della città eh, ospita eh, la squadra vo- del, da- della volley quindi la ex topo Pedretti Bergamo che ha portato comunque successo e in alto il nome, il nome della città e anche eh, alcune squadre di basket eh, dall'anno prossimo il palazzetto sarà eh, destinato alla Gamec, cioè la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Quindi, eh, sia la volley sia la basket, sia il basket non avranno eh, una casa per, eh, per, per cui giocare. Eh, casa che potrebbero avere al Corus Life, che è praticamente una, una smart city assolutamente innovativa eh, che è finanziata da privati, solo che. Eh, questa, eh, Corus Life sarà in costru- eh, il palazzetto all'interno del Corus Life sarà in costruzione solamente l'anno prossimo quindi per un anno rimarrebbero comunque senza, senza un campo eh, la questione aggiuntiva però è che l'impianto eh, previsto dall'amministrazione è troppo grande e oneroso e onerose, quindi eh, di fatto le squadre eh, della città eh, rimarranno eh, senza, senza un campo eh, credo che nell'anno della capitale della cultura eh, Bergamo eh, mette comunque in difficoltà un settore come quello sportivo e in più perde anche un teatro perché l'attuale pala Kleberg eh, verrà abbattuto. Eh, purtroppo eh, questa, questa amministrazione eh, non ha portato avanti le politiche da scolte tanto decantate, ma eh, va, va avanti per la sua strada senza ascoltare nessuno e mette come dicevo in difficoltà un comparto eh, come quello sportivo che dovrebbe essere portato
1: avanti con una certa importanza. E dici niente, niente, quello che succede in molte grandi città e anche in alcune regioni poche rimaste per fortuna, dove il centrosinistra, la sinistra comanda e se ne fotte altamente del centrodestra, delle proposte, delle proteste dei cittadini. E tira a campare, eh? molte volte sicura di essere rieletta, ultimamente un po' meno, eh, con la slime eh, ci sarà tutto il contrario di tutto dentro e quindi staremo a vedere che cosa mai accadrà, intanto per fortuna c'è la Lega, per fortuna c'è una Lega di lotta e di governo che anche in queste settimane... ...è in piazza, si fa vedere, si fa sentire, e eh, si fa firmare... ...perché siamo stati questo weekend in più di mille gazebo sparsi in tutta Italia per firmare certamente contro tornando all'argomento di prima questa Europa che ci vuole imporre determinate scelte che non c'entrano assolutamente niente con la nostra terra parliamo naturalmente delle famose case green quindi del fatto di spendere 40.000 euro per rifare da capo la nostra casa, cappotto, mica cappotto nuova caldaia condensazione, robe che fanno paura poi ai nostri anziani, eh, perché mio padre Era già pronto a cambiare la caldaia a condensazione, gli hanno sparato una cifra mostruosa, dice farò debiti però io voglio cambiare la caldaia, devo essere in regola, gli ho detto papà. Ah, papà, guarda che ti mando i giovani padani lì, altro che cambiare la caldaia a condensazione, c'è tempo, c'è tempo e soprattutto cerchiamo di pensare alla nostra vita quotidiana, certamente l'ambiente è importante, però cerchiamo di arrivare alla fine del mese, almeno in questo momento. Andando certo a visitare, a salutare i gazebo della Lega e Robi Locati so che è stato un weekend di firme di gazebo in tutta Italia, immagino anche nella zona di Bergamo ci si è fermati ad ascoltare la Lega però come dico sempre io quando vi avvicinate a un gazebo della Lega non è che dovete ascoltare quelli che vi infarciscono con le solite chiacchierate politiche, siete voi che dovete farvi sentire perché con la Lega le vostre proteste diventano proposte importantissimo quindi magari cedere a quel timore iniziale dice ma no ma cosa gli dico eccetera ne hai un fracco di robe da dire alla Lega quando vedete un gazebo della Lega avvicinatevi e tirate fuori la grinta di chi ha tanti problemi sul territorio e lo sapete la Lega li assorbe i vostri problemi e poi li ritrasmette a livello regionale e a livello nazionale. Roby Locati tutto vero?
9: Tutto verissimo, noi abbiamo avuto un, un gazevo di tesseramento eh, sabato pomeriggio in, in centro Bergamo, eh, tantissima gente, eh, abbiamo finito addirittura anche le tessere eh, che ci l'avevamo portati eh, quel giorno, eh, l'entusiasmo inizia a crescere in vista delle elezioni comunali eh, del 2024 eh, il vento è buono eh, l'aria comunque è buona sta noi a co- sta noi appunto cogliere l'occasione giusta per mandare a casa eh, finalmente questa sinistra che eh, dopo quasi dieci anni ha, ha, ha fatto più danni eh, che la grandine della grandine quindi ha stupato, ha stupato eh, mica, mica male quindi ecco il vento noi lo stiamo, lo stiamo vedendo eh, l'area di cambiamento eh, diciamo come dicevo prima è anche eh, è l'ordine del giorno diciamo, Ecco, come dicevo prima, non, non dobbiamo farci cogliere impreparati che eh, sicuramente ci toglieremo delle belle soddisfazioni
1: Ah sì, la strada è quella facendo squadra certamente con Fratelli d'Italia ma ricordando che la Lega è particolarmente vispa quando è Lega di lotta e di governo e quindi è sicuramente una marcia in più per chi è insoddisfatto di tante cose anche dell'attuale governo andare a bussare alla porta della Lega che ha diciamo una frase brutta, un po' più mani libere in questo momento, è eh, della amatissima Meloni che questa mattina pare abbia telefonato addirittura a Fiorello nella sua trasmissione. Non si capisce è un interrogativo, sarà stata lei o era un'imitatrice tutta mattina che ce l'ha meno in RAI questa cosa? E insomma, la Meloni sappiamo con l'Europa deve fare un certo sorrisetto e stare zitta e buona perché altrimenti i soldi non ce li danno più. Noi per il momento ci fermiamo ringraziando il coordinatore Lega Giovani Bergamo Roby Locati e certamente se siete giovani come Roby cercate sui social Lega Giovani Bergamo, vero Robi, vi trovate tutti esatto. quanti lì.
9: Esatto. Siamo, siamo a disposizione e non vediamo l'ora di accogliervi tutti. Grazie ancora Sammy.
1: Grazie Roby, buon lavoro, buon lavoro al coordinatore della Lega Giovani, quel di Bergamo. Signori, oh, eh, siamo, abbiamo ancora una manciata di minuti, che facciamo? Riapriamo le linee 029294722 e per i vostri Whatsapp 346 642 7756. Vediamo un po' che aria tira no sanatoria no stralcio no utero in affitto vedi già mi avete rovinato le mie meditazioni io la volevo l'ho proposta io una bella sanatoria per questi genitori poverini dai hanno speso 100.000 euro per comprarsi un bambino in europa o negli stati uniti e adesso perdoniamoli perdoniamoli Solo quelli che l'hanno fatto finora, chiaramente, da adesso in poi basta, eh? Facciamo un saldo e stralcio alla Matteo Salvini? Oh, mi state rispondendo tutti di no, che cattivi, peggio di mollicone, no utero in affitto, no adozioni omosessuali, si facciano le loro cose in camera loro, ma giù le mani dai bimbi, ullala, eh, che omofobi siete, Eh, eh. i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà, femmine e maschio, e se mi dicono omofoba, bene, è una medaglia, Eh. ah vabbè questo è un esempio di chi aria tira però eh, capite poi eh, ci sono diverse sensibilità all'interno dei partiti anche all'interno della Lega insomma avete sentito eh, Zaia in Veneto ha detto beh diamo una mano a chi vuole cambiare sesso due o tre massimo l'anno e quindi rendiamo più facile per chi effettivamente ha questo problema pazzesco cambiare sesso nella regione Piemonte questo non vuol dire naturalmente che qualunque bambino che si sveglia dicendo ah io forse preferisco essere femmina eccetera gli facciamo cambiare sesso questa è una cosa sbagliatissima e anche lo stesso Zaia è molto prudente su questo fronte altri dicono che sia un errore madornale e chiaramente si chiama democrazia la maternità surrogata è solo per gay ricchi forza Salvini Meloni no al mercato dei bambini e io, io, io contesto questa frase perché non è soltanto per i gay, attenzione, e mi stanno infarcendo i colleghi giornalisti professionisti eh, su questo argomento dicendo guarda Sammy che non ci sono soltanto gay, lesbiche, transessuali e pansessuali che si comprano i bambini ma ci sono anche genitori normali, tra virgolette, of course, eterosessuali, maschiuccio, femminuccio che non potendo avere bambini per le situazioni più diverse fisiche e, e, se li vanno a comprare capisci? ribadisco e disco riba non ne ho sentito neanche uno di questi genitori voi giornalisti professionisti of course per favore mi pubblicate un'intervista a uno di questi genitori Finora avete pubblicato interviste e ospitato soltanto figli o figlie di gay, lesbiche, transessuali o pansessuali. Ditemi che non è vero. E comunque sia tanto rispetto per i bambini che non sono certamente dei puffi ma che in questo momento sono diventati mercato perché si spendono 100.000 euro per acquistare un bambino all'estero. C'è qualcosa che non va. Eh, Le leggi che ci sono non sono sufficienti, bisogna farne di altre. In Italia non si può usare l'utero in affitto, in altri paesi del mondo sì. Già questa è una cosa, uno dice ma come? Si può usare da tutte le parti e non in Italia, ma soprattutto eh, se tanto è una cosa cara al Partito Democratico, perché quando era al governo il Partito Democratico non è riuscito a far passare neanche il DDL ZAN e adesso fanno tutto questo casino con la slime che dice voglio difendere i poveri e poi vai a difendere i ricchi che spendono 100.000 euro per acquistare un bambino di queste altre argomentazioni torneremo certamente a parlare nei prossimi minuti anche se nei prossimi minuti parleremo ancora di europa perché perché in arrivo un artista che molti vecchi ascoltatori riconosceranno matteo greco da ancona che ha fatto una canzoncina divertente divertente appena appena uscita che si intitola la nonna in cantina e che le canta giuste a quest'Europa che ci vuole imporre determinate cose restate lì segui la Lega è una
6: trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Came sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ci sono tutte, ci sono tutte le notizie che ogni giorno leggiamo e commentiamo su queste frequenze, tutte quante in una canzone, nella nuova canzone di Matteo Greco, arriva da Ancona eh? e questo pezzo si intitola La Nonna in cantina, un pezzo che trovate facilmente su tutti gli store digitali ma ancora più facilmente potete sbirciarlo, ascoltarlo su Youtube anche perché c'è un gustoso video inventato sempre da Matteo Greco che vede questa nonna molto combattiva come lo sono spesso le nostre nonne quest'oggi chi ancora ce l'ha la nonna ragazzi a volte hanno una verve vengono qua dei nonnetti qui nella sede di Radio Libertà Via Bellerio 41 a Milano che Davvero ci danno la birra e ci danno di quelle pacone sulle spallone. Stiamo intercettando Matteo Greco per salutarlo, vediamo se riusciamo a beccarlo. Mi dicono che sia in cantina anche lui. A quest'ora, certamente. Un dinello bello fresco. Eh. Mi dicono sì, 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 chiamami sul fisso, sul cellulare. Sì, sì, sì. Lo chiamiamo sul cellulare perché il fisso Matteo Greco non ce l'ha fornito. Ritentiamo di chiamarlo sul cellulare. e Dicevo. Matteo Greco, chi se lo ricorda, è quello che qualche anno fa cantava pezzi molto rivoluzionari, è stato anche attenzionato, se ricordo bene, dalla Zanzara, perché? perché incitava a ribellarsi, a fare una rivoluzione pacifica, naturalmente, democratica, c'era una canzone intitolata La Soluzione, che proprio era tosta tosta su questo fronte, e un altro pezzo, Ancora più potente ed era per questo, se non erro, che lo avevano intervistato Cruciani e Parenzo alla Zanzara. Il pezzo si intitolava carabiniere spara chiaramente potete immaginare intitolando una canzone carabiniere spara che cosa mai effettivamente salti fuori non riusciamo a beccarlo aspetta che provo anch'io eh? provo, provo a beccarlo direttamente perché magari sai stiamo facendo dei lavori eh, di là su internet potrebbe darsi che per qualche motivo provo a chiamarlo anche io dal vivo vediamo se riusciamo a beccarlo. Matteo Greco al telefono eh, perché eh, merita di essere, di essere salutato o merita eh, di, di, di farvelo salutare perché è un tipo tosto, vediamo, andiamo a chiamarlo proprio col telefonino, vediamo se risponde, attenzione, sarà in cantina. Sammy. Eccolo che c'è, 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 vedi, è una questione di linea, c'ho ragione io. Ciao Matteo Greco!
11: Ciao,
12: ciao, e allora?
1: Eri in cantina, confessa
12: esattamente esattamente, lì
1: non prende dai. lo sappiamo lo sappiamo in cantina quest'ora ci facciamo un bel vinellino fresco ma soprattutto oh questa nonna in cantina ci ha fatto ritrovare eh, la verve la forza dei nostri nonni che ci hanno dato un imprinting bellissimo ma che eh, cioè io lo immagino soltanto se la mia nonna ci fosse ancora quest'oggi vedendo tutte le cose che succedono ma ma, guarda, no, no, no. solo parlargli di gay, di lesbiche, di transessuali, ma niente in confronto. Oggi si parla di utero in affitto, comprare i bambini su internet. Ma mia nonna, ma mia nonna avrebbe distrutto il televisore. Eh, eh sì, sì, no, <ride> esatto. Ma già il fatto solo
12: che se ne parli è già una cosa grave, no? Perché una volta una cosa del genere non la potevi neanche dire, neanche pensare, no? E eh. quindi, cioè, davvero...
1: È vero, è vero. Senti, e la tua grandissima nonna e eh, ti, ha, ti ha lasciato un imprinting particolare perché appunto l'hai cantata in questo pezzo intitolato La nonna in cantina dove dove effettivamente denunci eh, quello che accade quotidianamente, che passa quotidianamente sotto i nostri occhi e che molto spesso stiamo digerendo quasi come fosse acqua fresca. Fai qualche esempio delle cose che hai trattato in questo pezzo. Eh, ma sì, guarda, ho cercato di, ho,
12: di commentare un po' tutto quanto con gli occhi appunto de, di una nonna. No? Le nonne sono, parlano tutte un po' per, con la pancia no? e quindi sono molto dirette. Eh, ad esempio sì, ho trattato eh, gli argomenti del, de, della farina, ad esempio di, di, degli insetti, no? di, di questa nuova moda che, che sta arrivando e quindi lei che si riscopre social... Eh, e, e quindi scrive sotto semplicemente vive i cappelletti, poi eh, la, le zucchine ad esempio quando va a far spesa che vuole le zucchine quelle che dall'Europa sono state censurate, no? perché non resta bene che uno possa possa dire questa zucchina va bene questa no, dalla, dalla guerra in Ucraina, da, da, dal bombardamento mediatico di, che poi eh, fa Fa anche insorgere un po' uh, in tutti quanti un po', un po la rabbia, no? Quando t- tutta questa serie di eh, notizie poi negative, quindi anche lei che vuole lanciare un siluro. Eh, insomma, dai, so, sono davvero tanti gli argomenti. Poi alla fine finisce con il grazie vinci, perché poi eh, è tutto, no? Eh, siamo praticamente ci bombarono su tutto quello che si può fare non si può fare eh, però poi alla fine c'è sempre il gratta e vinci no? il gioco d'azzardo che è sempre concesso eh, e quindi alla fine lei eh, chiama tutti in cantina e, e stappa appunto questa marrone eh, scarto un gratta e vinci no? eh, sperando
8: nella, nella fortuna no? è, è un po' così
1: dai e un po' e un po' come capita quotidianamente a tutti noi eh, che poi ci danno un super bonus per farci stare zitti e buoni E, e, e davvero ci accontentiamo del super bonus digerendo tutto quanto No signori, eh, ci ribelliamo anche grazie alla musica, grazie ai messaggi eh, di artisti come Matteo Greco, la nonna in cantina è soltanto l'ultimo messaggio che ha lanciato Matteo Greco, ma prima Matteo stavo ricordando pezzi per noi storici che abbiamo lanciato eh, e io ne sono orgoglioso su queste frequenze, procurandoti magari anche qualche problemuccio con quelli della Zanzara, tipo La Soluzione o, o Carabiniere Spara, ricordi eh?
12: Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì no, quella è stata... Davvero era un altro periodo, eh? perché comunque parliamo, la soluzione era il 2013, quindi cioè siamo dieci anni fa. E in realtà era, era, era un'altra Italia, no? nel senso che tutto stava accadendo, adesso è cambiato un po' tutto. Quello Era, era, era un periodo in cui si vedeva quello che stava per, per accadere, anche poi con Carabiniere Spara, dove poi adesso in realtà è diventato quasi eh, tutto, tutto normale, no? però a quei tempi diciamo, un cabobo che usciva e prendeva uh, con il macete le persone in giro per strada e lasciava delle vittime era una cosa nuova, era una cosa che non era mai accaduta adesso invece siamo abituati che se uno va nella metro devi starti a guardare intorno e dietro perché c'è qualcuno che ti può infilare su una coltellata ma adesso è diventato normale A quei tempi fortunatamente non era così, quelli erano tempi in cui le città erano ancora nostre, era tutto diverso, insomma il livello di civiltà era alto, era quello che i nostri genitori, i nostri nonni avevano costruito per noi, adesso non c'è più e e quindi peccato mi dispiace per i giovani di oggi che crescono in in questa nuova realtà di, di bassa civiltà Eh, e e poi naturalmente non ci andiamo a levantare se poi anche i giovani di oggi eh, naturalmente crescono più violenti e più tutto perché è dove li abbiamo fatti crescere finisco qui perché se no poi il discorso sarebbe
1: lunghissimo no no è un discorso che purtroppo rappresenta la realtà un discorso a cui noi ci ribelliamo quotidianamente Eh. facendo Una controinformazione potentissima eh, cercando eh, di solleticare anche l'arrabbiatura perché poi alla fine siete voi cari ascoltatori che arrabbiandovi e spostando il vostro voto da determinate parti fate in modo che questa cosa possa cessare. siamo qui ad aspettare e purtroppo nelle grandi città diciamo che mh, questa cosa non cessa perché il voto è continua continuo andare in determinate eh, situazioni politiche torneremo sull'argomento ma parlando di Matteo Greco Matteo e eh, certamente ci devi dire come al solito che cosa bolle in pentola, arriva la primavera certamente oggi astronomica domani quella vera con la primavera si ricomincia anche a girare, a suonare tu hai un intero tir
12: Esatto, esatto, sì sì, ho il mio palco mobile che è questo camion che si apre nelle piazze per concerti e un po' di tutto. E... Allora, iniziamo il 15 vicino casa ad Ancona, 15 aprile, eh, poi il 23 sarò a Senigallia, sempre nelle Marche, e poi sarò anche a Lecca. Quindi anche su, poi anche a San Giuliano eh, Milanese, eh, quindi stiamo prendendo varie varie date, insomma, quindi dai, eh, sarò anche da, dalle vostre parti, anzi. Eh stanno arrivando anche altre perché insomma sai che poi io eh, su insomma, zona milanese mi ci trovo sempre molto, molto bene sono tanti eventi estivi tante cose da fare c'è tanto divertimento e quindi sono sempre contento di, di venire a suonare a cantare da quelle parti
1: E cavolo, e cavolo mi raccomando amici cercate Matteo Greco sui social perché avete sentito Arriva anche dalle nostre parti e come minimo, Matteo, se passi in Zola Milano avvisami perché ti vengo a sentire. Solo se mi canti Carabiniere Spara, certo, e voglio Carabiniere Spara. assolutamente assolutamente. carabinieri
12: spara la facciamo perché comunque è una canzone poi ti ricordi che l'avevo fatta anche prima di farla in radio l'avevo appena fatta lì in piazza al Duomo proprio per vedere quello che, quello che accadeva no? e con la chitarra acustica vicino a una volante dei, dei carabinieri e la sorpresa era stata che si erano fermati tante persone extracomunitari insomma a, e si erano tutti fermati a fare i complimenti e tutti mi dicevano guarda fai bene perché qua in Italia purtroppo non non, c'è questa voglia di far rispettare le regole e noi ne soffriamo perché le persone che invece di noi no? che si comportano bene poi vengono comunque etichettate per colpa di altri che si comportano male ma
1: che poi non rischiano niente e quindi quella è stata. e poi sono venuti in radio l'abbiamo presentata la prima volta dai. e cavolo ragazzi e eh, sì. beh, beh è chiaro che chi ha coraggio di dire determinate cose uscendo eh, da una mi- mischia ben pensante che queste cose non le vuole citare Viene viene premiato con eh, affetto, ma naturalmente il premio e che voi ascoltatori dovete dare ad artisti come Matteo Greco è proprio quello di scaricare la sua musica di cercare a volte il cd fisico nei concerti e di regalarlo poi ad amici e parenti perché questi sono piccoli tesori musicali spesso introvabili sulle altre reti quindi quello che vi facciamo sentire da queste parti è assolutamente da inoltrare ad amici e parenti assolutamente poi naturalmente se qualcuno ha qualche locale
12: organizzatore che vuole Eh. farmi venire a cantare che contento ben ben volentieri Eh, quello sempre perché comunque la la cosa migliore è sempre quella insomma di di essere live eh, perché poi lì nascono sempre tante cose insomma quando uno quando uno c'è davvero con la musica
1: dal vivo Eh, è tutta un'altra cosa Matteo Greco signori in attesa di vederti dal vivo non posso far altro che ringraziarti farti tanti complimenti per questo pezzo la nonna in cantina e noi ci sentiamo presto sicuramente
12: grazie, grazie Sammy ciao ciao a tutti
1: Grazie, Matteo Greco, la nonna in cantina, E eh, oella, oh anche tanti complimenti al 346-642-7756, Beh, insomma lui è un rivoluzionario, eh. non lo dice ma è un rivoluzionario di quelli tosti, rivoluzione democratica eccetera, però bello cazzuto. A proposito di Bello Cazzuto, c'è un qui Parlamento in attesa, dai, 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 il Molinari, il nostro Molinari, eh ragazzi, Molinari che interroga la Meloni, è da ascoltare, se ve lo siete perso ragazzi, una roba da collezionare. Qui
4: Parlamento. Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, come noto i comuni hanno e avranno un ruolo fondamentale nell'attuazione e nella realizzazione del PNRR e eh, a tal proposito quindi riteniamo che in questa fase ogni ipotesi di taglio dei trasferimenti agli enti locali eh, vada scongiurata e soprattutto che tutti i comuni italiani debbano essere messi nelle condizioni di poter operare pienamente. E da questo punto di vista vogliamo sottoporre a lei e al governo una questione che riteniamo molto importante che riguarda la situazione degli enti in difficoltà finanziaria perché riteniamo che l'attuale normativa preveda una disparità di trattamento importante che crea una profonda ingiustizia e che crea cittadini di serie A e di serie B e mi riferisco al fatto che la legge 234 del 2021 preveda un fondo di 2 miliardi e 670 milioni per sostenere le città capoluogo di città metropolitane in situazione di predissesto, ma non prevede alcuna risorsa invece per le città capoluogo di provincia ordinarie e per gli enti locali medi, e nonostante sia previsto, per via normativa col decreto legge 50 del 2022, che queste città possano sottoscrivere un accordo col Governo per il risanamento finanziario. Siamo quindi a chiederle come il Governo intenda porre rimedio a questa disparità di trattamento.
10: Ringrazio il deputato Molinari, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha facoltà di rispondere. Sì,
11: grazie Presidente. Ovviamente il Governo è pienamente consapevole della situazione particolarmente difficoltosa in cui si trovano i comuni italiani, particolarmente in un momento nel quale sono impegnati nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Governo ha eh, presente ovviamente le criticità di carattere finanziario a cui le amministrazioni vanno incontro e ovviamente sempre compatibilmente con le disponibilità finanziarie e restando in linea con il quadro di finanza pubblica siamo disponibili e pronti a valutare ulteriori interventi, ulteriori risorse che possano essere destinate agli enti locali e in quest'ottica ovviamente la determinazione dell'entità degli interventi relativi ai singoli fondi nei prossimi mesi va valutata all'esito della programmazione. Date queste premesse io vorrei però ricordare e fornire alcuni elementi. In primo luogo il fatto che rispetto al contributo a favore dei piccoli comuni in spopolamento già nel 2022 sono stati stanziati 50 milioni di euro che hanno interessato oltre 1.100 comuni. In secondo luogo rispetto al fondo di solidarietà comunale faccio presente in relazione al tema dell'appunto perdita di risorse pari a 36 milioni di euro nel 2023 rispetto all'esercizio del 22 che il motivo risiede nelle cosiddette esigenze di perequazione che prevedono una redistribuzione anche orizzontale delle risorse oltre a una redistribuzione verticale che è a carico inevitabilmente della fiscalità generale e poi credo doveroso aggiungere che nell'ambito di questo fondo sono previste risorse aggiuntive rispetto al precedente esercizio che servono a garantire i livelli essenziali delle prestazioni per gli asili nido e per il trasporto degli alunni con disabilità. In ultima istanza, rispetto alle risorse stanziate e alle procedure previste dalla legge di bilancio 22 e dal decreto legge 50 sempre del 22, È utile ricordare che sono stati introdotti nuovi strumenti che consentono un agevole e reciproco raccordo tra lo Stato centrale e i comuni capoluogo di città metropolitana o capoluogo di provincia che si trovano in difficoltà finanziaria. Ovviamente si deve fare molto di più, il Governo segue con attenzione l'implementazione di questi accordi, anche ragionando di una loro estensione compatibilmente con un quadro generale che tutti quanti abbiamo la responsabilità di tenere a mente grazie
10: grazie a lei presidente Meloni ha facoltà di replicare il deputato Molinari prego
4: eh, grazie presidente, signor presidente del consiglio noi non possiamo che apprezzare L'attenzione che lei e il Governo hanno appena dichiarato di voler dimostrare per i nostri comuni, per gli enti locali, anche perché per un partito autonomista e federalista come la Lega i comuni rappresentano la spina dorsale del Paese, la spina dorsale della Repubblica e sono il front office dello Stato sul territorio. E quindi, come ho detto prima, è necessario che noi mettiamo tutti i nostri amministratori nelle condizioni di poter erogare quei servizi che sono un diritto garantito dalla Costituzione per i nostri cittadini. Oltre agli interventi che lei ha ricordato, noi vogliamo anche ringraziare il Governo per quanto fatto in legge di bilancio, ad esempio eh, avendo confermato il trasferimento del fondo compensativo Mutasi, che diversamente nel 2023 sarebbe stato soppresso. E per quanto riguarda poi il contributo ai piccoli comuni, i 50 milioni che hanno aiutato ben mille enti marginali nelle aree interne, nelle situazioni più più difficili del Paese a eh, andare avanti, noi chiederemo che quel contributo non fosse una tanto ma diventasse strutturale. Questa richiesta è stata fatta anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni. Per quanto riguarda il punto invece del question time, eh, dell'interrogazione, noi vogliamo dirle che dal nostro punto di vista una cifra che sarebbe paragonabile a quella prevista per le città metropolitane per far fronte ai problemi delle città capoluogo sarebbe un fondo di 350 milioni questo facendo il parametro rispetto a quanto lo Stato ha già investito per le città metropolitane e riteniamo che sia necessario dare una risposta perché come abbiamo detto non sempre le crisi strutturali e finanziarie dei comuni dipendono da cattiva gestione degli amministratori come ha avuto anche modo di affermare in maniera molto autorevole la Corte Costituzionale con la sentenza 115 del 2015. 2020, dove si è messo nero su bianco che esistono situazioni socio-economiche dei territori che possono rendere strutturali delle crisi indipendentemente dalle gestioni amministrative contingenti. E questo è un problema che non riguarda più soltanto il mezzogiorno del Paese, ma ci sono aree interne e ci sono anche aree del profondo nord, dove purtroppo queste situazioni di crisi economica non permettono di dare i servizi ai cittadini. E io penso che il primo compito di questo Parlamento, e chiudo, signor Presidente, sia evitare che nella stessa Repubblica, in base a dove uno abita, in base al comune di residenza, ci possa essere l'accesso ai servizi o meno. primo compito di questo Parlamento deve essere quello di garantire a tutti l'accessibilità ai servizi per un discorso di uguaglianza e per un discorso di giustizia sociale in primis. Quindi la ringraziamo in anticipo per quello che potrete fare per sanare questi squilibri che purtroppo oggi esistono.
1: Qui, Parlamento. in cui il coraggio degli uomini cederà in cui abbandoneremo
12: gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza ma non è questo il giorno ci saranno l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo ma non è questo il giorno quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra vi invito a
1: resistere uomini dell'Ave fratelli Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell'eternità!
0: La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi. E cosa vedranno? No, vedranno uomini liberi. È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene, e al coraggio dei nostri cuori, signori! Sulle bandiere!
6: Sulle bandiere!
12: Sulle bandiere! Sulle bandiere! Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
2: ...fino a vedere il sole tramontare sopra queste montagne. Ma io vi dico... ...quello che ogni guerriero sa dal principio dei tempi. Vincete la paura! E vi prometto che vincerete la morte!
7: Voi potrete rispondere! Io c'ero! Per la libertà...
5: ...e
8: la gloria!
5: Ognuno di noi, nessuno escluso, deve decidere chi noi saremo. Non scegliere
8: la via della paura, ma quella della fede.
5: Ma c'è una cosa che sappiamo fare, lo dico, meglio di qualsiasi creatura della Terra di mezzo. Restiamo uniti gli uni agli altri, con i nostri cuori ancora più grandi dei nostri piedi
6: immagina due ore così le poltrone più comode il grande schermo il suono più coinvolgente perditi nelle grandi storie solo al cinema non è meraviglioso stai ascoltando
1: piace ci piace accompagnare gli ospiti con una canzone strumentale lui ormai conosciuto da voi ascoltatori si chiama Stefano Passeggio in arte Step fa musica strumentale ma non solo suona tutto quanto lui da cercare sugli store digitali sotto Step Stefano Passeggio ma semplicemente su YouTube con questa Monkeys Va ora in onda Focus Toscana. È bello ritrovare gli amici della Lega Toscana Salvini Premier. Ogni settimana di lunedì intorno alle 14.30 si parla anche della Toscana. Oggi con il consigliere regionale della Lega Luciana Bartolini. Ciao Luciana. Ciao,
5: buongiorno a tutti.
1: Uè, ben ritrovata. Grande piacere ritrovarti su queste frequenze. Ci siamo sentiti anni e anni or sono eh, quando ci chiamavamo Radio RPL o ancora Radio Padania Libera. Eh, adesso ci risentiamo per parlare della cosa più bella, del territorio. E qui, naturalmente, io apro come di consueto le linee perché chiunque può entrare in diretta, non abbiamo perso questo vezzo, chiamandolo 029294. 7222, o inviando un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. O cominciamo parlando proprio di Lega, perché quello che è appena passato è stato un weekend incredibile con centinaia e centinaia di gazebo in tutta Italia. Anche in Toscana ho visto tantissime foto, e adesso le stiamo trasmettendo anche sul canale 252 del televisore e sui social, tanti gazebo della Lega per ascoltare la gente. E ho visto nella gazebata c'è stata anche a Montecatini Terme, è certo.
5: Certo, certo, anche noi a Montecatini facciamo sempre gazebo. Ora, nel periodo invernale un po' meno, però abbiamo ripreso adesso e tutti i fine settimana saremo in piazza del Popolo, sia per raccogliere firme, giustamente come ci dice il federale, contro lo stop alle auto, benzina e diesel, che è un dramma per tutta l'Italia, sia per ascoltare le persone, la gente che ci domanda, ci chiede, vuol sapere, e noi siamo lì per dare le risposte.
1: E questo è bellissimo ragazzi Eh, soprattutto in terre particolari come la Toscana o l'Emilia Romagna dove c'è un determinato diktat politico avere delle idee che magari vanno contro questo diktat e trovare qualcuno con cui scambiarsele è stupendo quindi lo dico e vale per tutta l'Italia quando vedete un gazebo della Lega avvicinatevi e chiacchierate perché c'è ancora un po' di democrazia in questo paese anche nelle zone rosse se continuiamo a parlare. Intanto però a proposito di parlare subito immediatamente ci tuffiamo a bomba sui problemi della Toscana e già qua si parla di sanità perché Perché il futuro della sanità in Toscana da quello che leggo eh, sui cartelli che ci sono ad esempio sui tuoi social vede la regione grande assente ma proprio fisicamente quando c'è da discutere di cose importanti la regione toscana boh che fine ha fatto vedi quello che è andato in scena a Pescia in provincia di Pistoia una settimana fa si discuteva di cose importanti che riguardano la sanità ma chi doveva esserci non c'era
5: okay. Infatti io ho partecipato a questo Consiglio Comunale Aperto, come consigliere regionale del territorio, per il problema che abbiamo nell'ospedale di Pescia, che poi non è l'ospedale di Pescia, ma è l'ospedale di tutta la Val di Nievole, su questo tutti i sindaci si sono trovati d'accordo, perché questo ospedale che 15-20 anni fa era un'eccellenza in Italia, adesso diciamo che ha diversi problemini. In primis, un po' di anni fa hanno tolto la pediatria, lo scorso anno hanno tolto il punto nascite e quindi si cominciano a vedere grossi problemi in questi ospedali, diciamo, un po' periferici e quindi il sindaco ha cercato di riunire tutti per vedere se potevamo in qualche modo trovare qualche soluzione, però mancava l'interlocutore più importante, cioè Qualcuno della regione toscana, che fosse il direttore generale, l'assessore, qualcuno della giunta, non c'era nessuno. Quindi niente, abbiamo parlato tra noi, abbiamo detto quanto sia importante questo ospedale, perché a questo ospedale ci vengono persone anche dalla montagna pesciatina, cioè paesi che per arrivare lì ci mettono almeno 30-40 minuti. Quindi non, non si può non tenerlo efficiente. In questo ospedale, come in tutti quelli della Toscana, il problema più grosso sono i pronto soccorso superaffollati, le liste d'attesa infinite, la mancanza di medici e personale. Perché? Perché sono tanti. Non diamo la colpa alla pandemia perché non c'entra niente. Noi come Lega diciamo che è stata la riforma voluta da Enrico Rossi l'ex governatore della Toscana nel 2015, che ha voluto togliere le ASL provinciali e fare solo tre ASL regionali per centralizzare tutto. Quindi noi si dipende dall'ASL centro che parte da Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, è grandissima e siamo l'ultimo anello della catena. Poi in più hanno voluto creare quattro nuovi ospedali. Lucca, Pistoia, Prato e Massa e quindi quelli un pochino più periferici in pratica li hanno depotenziati. Peggio che a Pescia sta la montagna pistoiese perché su a San Marcello Piteglio c'è un ospedale, ormai non è più un ospedale che si chiama Pacini, che ha un minimo di pronto soccorso in pratica è diventato l'ospedale per i vecchietti, diciamo così, quindi eh, c'è solo la medicina e pensate che serve anche l'area di abetone, non c'è un'ortopedia e quindi eh, i problemi grossi ci sono, la gente la sua ha creato un comitato, hanno raccolto 8.000 passa firme, le hanno portate in regione, hanno scritto anche un mese fa al presidente della regione, all'assessore, a tutti, ma credo senza avere risposte e quindi non siamo messi bene in Toscana per la sanità.
1: Beh, eh, diciamo che la cosa più grave è che non c'è ascolto eh, da parte di chi sta governando la Toscana e quindi da parte del Partito Democratico e delle sinistre. Non c'è ascolto verso una popolazione che esiste e che non è detto non abbia votato ancora Partito Democratico. Questa è la cosa è più pazzesca. Intanto ho aperto le linee allo 0292947222 e sentiamo se c'è qualche ascoltatore che vuole entrare con noi. Pronto?
13: Pronto Presidente, buongiorno, sono Sergio De Boldano, buongiorno, saluto, Sergio. I tu, saluto i tuoi ospiti eh, e soprattutto la, la consigliera Luciana perché io come leghista sono un leghista che sono molto contento di dialogare con il gentil sesso della Lega perché le signore le considero molto più pragmatiche e più mature dei nostri dirigenti uomini della Lega. Detto questo, eh, io tanto faccio gli auguri alla Toscana di poter riuscire a risolvere tutti i loro problemi con l'aiuto dei nostri militanti e sono convinto che ce la faremo. Io ho appena rinnovato il sabato la tessera della Lega in maniera molto convinta perché sono convinto di questo. Alla signora Luciana, se posso chiedere una cortesia, gli farei una domanda. Io eh, questa mattina ho. Sono molto, eh, sono molto male, attonito, perché ho sentito la rassegna stampa della Radio Libertà Nostra che diceva che il fatto quotidiano e con l'assenso del, dell'onorevole Conte hanno detto, se è vero o non è vero, non lo so, hanno detto che il nostro Stato ha accolto dei militari ucraini per essere addestrati. Ecco. Questo fatto mi dà una pugnalata nel cuore perché io auspico che ci sia veramente la fine di questo conflitto e questa cosa qua se fosse vera la considero uno schiaffo ai nostri militanti della Lega che la pensano come me. Voglio sentire un parere della signora che logicamente lei non potrà dire tante cose per essendo un consigliere però un parere vorrei sentirlo. Ti ringrazio e viva la Lega.
1: Grazie a questo ascoltatore. Beh Certamente eh, all'interno della Lega, all'interno eh, di questo governo, ci sono, eh, ci sono diversi eh, pareri, non diversissimi, ma comunque sul fronte guerra. Eh, risolvere la guerra cercando la pace continuando a dare armi, eh, non è la soluzione prediletta della Lega e certamente se fosse vera eh, questa notizia non sarebbe una buona notizia, sarebbe un qualcosa di ancora più grave su questo fronte. Eh, Luciana, vuoi dire anche una battuta?
5: Posso dire una battuta, io non so se la notizia che ci ha dato il radioascoltatore sia vera o no, spero di no. Posso dire che anche con questo mandato d'arresto che hanno fatto a Putin non mi sembra la via giusta per cercare la pace, non mi sembra che si stia cercando la pace sinceramente, cosa che invece tutti noi vorremmo, perché se pensiamo che è già un anno che c'è questa guerra e non sappiamo nemmeno, non abbiamo idea di quando finirà, la cosa è, insomma ci disturba abbastanza. Sì, sì. E come.
1: Sì. come? Nella nostra vita quotidiana e sapendo certamente che c'è gente che soffre e soprattutto sapendo che c'è qualcuno che mh, non la sta cercando assolutamente, la pace, eh? l'America ha già dichiarato che qualunque piano di pace eh, potrebbe uscire, lo sapete oggi c'è il leader cinese sì. da Putin, eh, assolutamente non verrà preso in considerazione perché è stato deciso da Putin sì. con il il leader cinese pensate un po' siamo a questo punto a proposito di pace però cerchiamo anche una pace economica nel nostro paese e e non facciamo finta di niente ma ieri è arrivata a Piombino la nave rigassificatrice che viene mostrata oggi in tutti i telegiornali e che domani vedrete sui giornali e che viene presentata come eh, un pericolo pazzesco incredibile ora Chiaro, viene presentata da determinate persone che se la vedono lì davanti. Io dico sempre, la verità sta nel mezzo. Eh, Certamente gli abitanti di Piombino, eh, sindaco in primis di Fratelli d'Italia, non sono felici, anzi... Come la vedi eh, questa situazione? Una nave rigassificatrice che ci permetterà eh, di alleviare i problemi che abbiamo dal punto di vista energetico. Non certamente di risolverli, ma di alleviarli. Luciana, come come vedi la presenza eh, di questa nave a Piombino?
5: Beh, io posso dire che quest'opera considerata strategica a livello nazionale ce la siamo ritrovata in Toscana. Però vorrei dire una cosa che nel 2011 la Toscana poteva eh, diciamo, a, aderire ad un'opera che si chiama GALSI, che vuol dire Gasdotto Algeria Italia, che sarebbe passato dalla Sardegna e poi sarebbe stato eh, con un gasdotto portato anche in Toscana. In quel eh, caso, se le, la Toscana avesse aderito a questo progetto, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di questa nave rigassificatrice. Poi eh, la seconda questione riguarda le riqualificazioni ambientali, perché dovete sapere che a Piombino, con la siderurgia eccetera, si parla di riqualificazioni ambientali da da tantissimi anni, non da ora perché c'è la presenza della nave, quindi io spero che veramente vengano fatte sia nel comune di Piombino che nelle aree limitrofe poi aggiungo che il presidente della regione toscana Gianni è il commissario per eh, questa nave rigassificatrice però noi speriamo che non sia commissario anche per le opere di riqualificazione ambientale perché queste dipendono dal governo si spera che facciano un altro commissario perché ci sembra che lui abbia già tanto da fare in Toscana. Stamani lui ha presenziato uh, a diciamo, un uh, incontro di metà mandato, perché siamo a metà mandato in Toscana. Io non ho partecipato perché avevo altre cose da fare e so che ha detto, ritornando a prima alla sanità, che farà un giro degli ospedali toscani. Ecco, forse è l'ora, dopo due anni e mezzo che guida la regione toscana, che provi a girarli un po' tutti per vedere la situazione. Quindi niente, tornando al rigassificatore, abbiamo anche eh, il problema del sindaco che ha fatto ricorso e mi sembra che sia stato rinviato a luglio la decisione del Tar su questo, vedremo un po' come andranno le cose.
1: Chiaro, chiaro, chiaro. E, e a voi ascoltatori naturalmente la parola. Chi vuole entrare in diretta con noi? Abbiamo per il Focus Toscana il consigliere regionale della Lega Luciana Bartolini. Chiamate 0292 94 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Salve. Mi
0: può, passare, mi può passare la Luciana Bartolini?
1: Grazie. E siamo in diretta con lei, prego. No.
0: Luciana?
5: Chi sei, la Lucio. Dirce?
0: <ride> Luciano, volevo complimentarmi con te e sono contenta di sentirti a Radio Libertà.
5: Comunque sono d'accordo con tutte le cose che hai detto. Ecco, va bene? Grazie Dirce. Ciao. È una nostra Ciao. militante storica, la Dirce. Quella che mi ha, eh, diciamo, istradato nella Lega.
1: Oh, e allora io approfitto per salutare gli storici militanti della Lega, sparsi in tutta Italia. Anche nelle zone dove uno dice ma dai, la Lega in questa zona ce ne sono ragazzi, abbiamo visto in Toscana, ma anche nelle Marche addirittura in Sicilia persone che si sono avvicinate alla Lega quando eri veramente guardato male se eri leghista non che adesso ti guardino meglio eh? attenzione, però ci siamo ormai abituati Stanno arrivando anche Whatsapp al 346-642-7756 sugli argomenti più vari e vari. Ariegati, mamma mia, non so da dove partire. Beh, partiamo, partiamo proprio da Pescia perché ieri l'altro a Pescia si è presentato il candidato sindaco del centrodestra Antonio Grassotti, è vero Luciana?
5: Sì, è vero, io lo avevo conosciuto perché lui è presidente di una struttura importantissima che ha Pescia che si chiama Mefit, che è il mercato dei fiori, struttura che ha problemi grossi di, di ristrutturazioni e con lui avevo parlato proprio eh, di questo, quindi l'avevo conosciuto un paio di anni fa. Diciamo che tutto il centrodestra unito lo appoggia e speriamo che, eh, di riuscire a vincere, perché Pesce è una cittadina importante insieme a Montecatini e Monsummano, sono tre cittadine della Valdignevole tutte e tre sui 20.000 abitanti, poi ci sono tanti altri comuni. E Pescia purtroppo non se la sta passando bene per tanti motivi. Uno è quello dell'ospedale che abbiamo detto prima, un altro è questo del MEFIT, il mercato dei fiori, il florvivaismo è un po' in decadenza e quindi ha bisogno veramente di persone che riescano in qualche modo a eh, far creare lavoro sul pesce, perché la gente ha bisogno di lavorare. Senza lavoro non abbiamo dignità e quindi tutti lo appoggiamo e quindi forza Antonio Grassotti
1: è minimo, è minimo creiamo il lavoro, portiamo il lavoro e non facciamoci venire altre tentazioni come il reddito di cittadinanza che purtroppo la voglia di lavorare te la toglie, toglie anche quelle poche possibilità di lavoro che esistono e come se ci sono ancora whatsapp al 346 642 7756 sempre dalla provincia di Pistoia mi ricordano ah beh ragazzi e qui ritroviamo un vecchio amico Amico eh, si fa per dire di Radio Libertà il parroco di Vico Faro Don Biancalani e ci abbiamo anche un video e ne ne trasmettiamo uno spezzone perché eh, questo è approdato anche sui social di Matteo Salvini. Gli immigrati delinquono la novità di Biancalani è che la colpa è di Matteo Salvini sentiamone un estratto. No, ma
12: non dipende da me, dipende dalla politica, dipende, dipende da Salvini. Ma
6: mettiamo che sia il peggior delinquente del mondo. Io non posso fare qualcosa per redimerlo se il miele spingono anche questi, adotta anche questi.
0: Don Biancalani, che nella sua parrocchia di Vicofaro ospita 150 migranti, ha trovato un escamotage per l'accoglienza, vuole adottare uno dei ragazzi
5: espulsi dal nostro territorio affinché ritorni in Italia. Il migrante si chiama Lamin ed è da poco stato rimpatriato in Gambia per alcuni reati commessi qui in Italia come spaccio e resistenza pubblico ufficiale. No, no, no
0: la chiesa è là e questo è il punto dove la Min ha aggredito dei carabinieri. Era
6: molto aggressivo questi due agenti hanno impiegato almeno 30
4: minuti per bloccare questo l'Amin. Ma che tipo era? Una persona problematica, qui non lo rivole
1: nessuno i problematici, problematici il parroco di Vicofaro, la parrocchia è ormai famosa per le cronache, proprio per, per avere questa apertura incredibile verso gli immigrati, eh, questo parroco ora si è messo a prendere a anche le persone problematiche, eh, creando scompiglio e se non paura per chi abita intorno a questa parrocchia di cui abbiamo parlato molte volte. Eh, La sensazione sensazione tua, Luciana Bartolini, che ancora si dia la colpa a Matteo Salvini per queste cose. Luciana.
5: Ma Bianca Lani è un personaggio un po' particolare, direi. Altrimenti non avrebbe, eh, diciamo cambiato destinazione d'uso ad una parrocchia, perché lui in pratica ha fatto questo, lui ospita eh, queste persone, questi immigrati, anche all'interno della chiesa proprio, su materassi eccetera. Lui, eh, che dire, lo fa a fin di bene probabilmente, però lo fa male perché non è così che si risolvono i problemi di queste persone, che poi tra lui non è che ci stanno sempre, è tutto un via vai di persone quindi se anche quelle 150 che ha ora in questo momento tu le sistemassi, dopo ce ne altre 150. Quindi eh, non si sa come gestire questa questione. Ora ovviamente non dipende da noi. Qui c'è di mezzo il comune, la questura, il vescovo anche e la prefettura, perché anche il vescovo dovrebbe dire qualche cosa di questa storia. E poi ci sono i residenti, che si sono, eh, diciamo, riuniti in un comitato perché non ne possono più, perché ogni tanto c'è qualche accoltellamento, qualche lite tra di loro, per non parlare del problema igienico-sanitario che c'è all'esterno della Chiesa. Non vi dico che cosa buttano magari dai terrazzi o dalle finestre, perché non ci credereste, non lo voglio dire. Infatti il sindaco di Pistoia, già un paio di volte, ha mandato l'Asla a controllare, sì, e fanno le multe e poi che succede? Si ricomincia da capo e quindi non lo so. Però la situazione è veramente critica e qui c'è da domandarsi: ma chi ha voluto? Chi ha fatto in modo che questa cosa continuasse per così tanti anni? Perché ora sono tanti anni che la situazione è in questa maniera?
1: E come? E come? Questa è l'accoglienza che stiamo dando a queste persone, il segnale che stiamo dando naturalmente in tutto il mondo. Eh, L'ultima battuta, gli ascoltatori me la chiedono, eh, è stato il nostro eroe per alcune ore, poi abbiamo letto i giornali e abbiamo scoperto che forse era tutto orchestrato, ma magari per alcuni lo è ancora l'eroe del giorno. Andiamo a Firenze con il sindaco e l'ambientalista imbrattatore e questa scena è andata in onda su tutte le reti su tutti i giornali con il sindaco di Firenze che insomma è riuscito a sistemare la situazione scagliandosi contro questo imbrattatore ma soprattutto ripudiando ciò che forse il partito democratico e una certa sinistra avevano appoggiato per molto tempo il tema ambientalista ma Bartolini che idea ti sei fatta eh, su questa cosa accaduta che ha, ha fatto tanto chiacchierare per un giorno, eh, non di più
5: Ma Io ho visto il video di Nardella che partiva in picchiata e devo dire che in quel momento ho detto bravo Nardella ha detto ma che ci puntini puntini fai, ha strattonato e quindi ho detto meno male perché circa un mese fa è successa la stessa cosa qui al Consiglio regionale, però l'hanno fatto in un momento che non c'era nessuno. Il giorno dopo l'assessore all'ambiente, Monia Monia, ha detto ma forse è colpa mia che non ho spiegato bene a queste persone quello che ho intenzione di fare e come sia difficile innovare, eccetera, eccetera. Ma come ti dice colpa tua? Ma questi sono degli imbecilli perché non si possono definire altrimenti gente che va a tinteggiare dei monumenti come sono Palazzo Vecchio, il Consiglio regionale, addirittura dentro gli uffizi, ma come si devono definire? Loro cercano solo visibilità e invece io dico che bisognerebbe non parlarne, se ne parla troppo, smettere di parlarne quando fanno qualcosa, perché poi per ripulire quello che loro sporcano costa un sacco di soldi 5.000 5.000 litri d'acqua ci sono voluti per ripulire Palazzo Vecchio. Qui da noi si sono spesi 6-7.000 euro in Consiglio regionale per ripulire. E questi sono soldi dei contribuenti e quindi protestate, ma in maniera diversa.
1: È minimo, è minimo è che si mettano ah, le... Ah,
5: scusa, l'ultima cosa che volevo dire di Nardella, perché siamo partiti di lì. Il giorno dopo ha fatto quasi un po' eh, retromarcia chiedendo quasi scusa del suo atteggiamento, dicendo però che se smettono di fare queste imbrattature lui è disposto a parlarci. E invece no, non bisogna scendere a patti con questa gente. Secondo me, come minimo, dovrebbero ripagare i danni. E poi ci dovrebbe essere anche un reato specifico, secondo me, contro queste imbecillità.
1: Che si mettano d'accordo anche all'interno della sinistra su queste argomentazioni. Io ringrazio dalla Lega Toscana Salvini Premier, la consigliera regionale della Lega Luciana Bartolini. Grazie Luciana di essere stata con noi, ci sentiamo sicuramente nelle prossime settimane. Ciao, Ciao, ciao.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.